0: Bienvenidos a Sol Latino. Este es el podcast. Mi nombre es Leslie. Este es un espacio donde está abierto para todos mis latinos que se han venido a los Estados Unidos y han tenido una carrera exitosa y que han progresado muchísimo en el país. Desde el principio de su, de su llegada al país hasta este momento... Vamos a tener conversaciones increíbles para aprender de ellos. Así como pasó con Marlene, me encanta que pudimos sentarnos, platicar y bueno, le aprendí muchísimas cosas. Ella es una, una amiga maravillosa que adoro, que en verdad yo pensaba que la conocía y bueno, teniendo esta conversación, pues la conocí muchísimo más y eso me encantó, me encantó. Eh, una de las cosas que más me impactaron de ella fue el, el poder llegar a este país no sabiendo el idioma al 100%. Así como ella nos cuenta, si no han tenido la oportunidad de irlo a escuchar o irlo a ver, ya está en las redes sociales, ya está. en Todas las plataformas para podcast ya está ahí y también pueden ir a verlo en YouTube. Así que... Vayan a escucharlo. Hay muchísimas cosas que ella nos contó que me encantaron, pero como les estaba diciendo, esa parte de no saber inglés y llegar a los Estados Unidos, la verdad es impactante, choqueante eh, intimidante. Um, eh, parece, bueno, ella como nos cuenta, pues lo aprendí un poquito en la escuela en Veracruz y bueno, eso yo creo que ayuda un poquito, pero al mismo tiempo... Ella también nos dice que cuando llegó acá pues tuvo que meterse a la universidad y aprenderlo porque pues no lo sabía, no lo dominaba. Y ella no quería que al pasar de los años ella tuviera que depender de alguien que le tradujera. Lo más probable es que hubiera sido su esposo o a lo mejor sus hijos en un futuro. Entonces, bueno, también la quiero felicitar muchísimo por haber puesto tanto... Tanto trabajo, tanto esfuerzo aprenderlo porque ahorita pues ella lo habla súper bien, lo entiende muy bien y aparte le ha abierto puertas que, que eso es lo que te hace saber el idioma en, de, dónde viene, de dónde vives. Um, en mi caso, yo no fui a escuela particular en México. No sé si ella fue, no, de hecho no le pregunté. Pero en la Ciudad de México, cuando, cuando yo vivía allá... Eh, cuando vas a la escuela pública, no te enseñan inglés hasta que llegas a la secundaria. No estoy muy informada si sigue siendo igual. Entonces, yo me acuerdo que llegué a la secundaria y lo empecé a aprender. Pero, o sea, imagínense en la secundaria ya tenía... ¿qué? ¿Cuántos años tienes? Como 12, 13, 14 años. Y esa era mi primera introducción al inglés. O sea, no tenía nada más que eso. Eh, y yo me acuerdo... Una historia increíble fue que cuando yo era chiquita, o sea, más chiquita que la secundaria, yo pretendía que sabía inglés y me ponía enfrente del espejo y hacía mis balbuceadas y yo decía que hablaba inglés, veía las series de televisión, las americanas o las películas y todo estaba traducido, pero los que ya... Um, las películas que podíamos ver que solo tenían los subtítulos yo me acuerdo que me encantaba o sea me encantaba cómo se escuchaba y yo me iba a mi cuarto o al baño y en un espejo y yo pretendía o sea me hablaba en inglés no tenía ni idea de lo que estaba diciendo porque era pura 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 balbuceada entonces eh, una cosa que me pues me sorprende que ahora pues ya lo hablo que ya es parte de mi de mi vida, de, de todos los días. Y lo cual agradezco también que haya podido aprender el idioma cuando llegué aquí. Me conecté el día de hoy porque eso es exactamente de lo que me encantaría compartirles. Uh, cinco pasos muy sencillos para aprender el idioma. No sé si van a ser muy... Beneficia, beneficiosos para muchos de ustedes pero esos son los cinco pasos que a mí me ayudaron a aprender ahora que ya veo el pasado y digo es que es que pasó esto para que yo pueda saber el idioma um, al principio la verdad es que no sabía mucho antes de venirme aquí yo me metí a una escuela una escuela chiquitita que estaba muy cerca de mi casa y la teacher, le mandó un saludo muy grande, su, su nombre es Teacher Rebeca, ella fue muy linda, muy paciente, ella me enseñó mucho, ya, ya venía yo un poquito de lo de la prepa, bueno, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, porque en la prepa, pues ahí empiezas a hablar un poquito más, a poner, con, eh, ¿cómo se llaman?, frases más este, complicadas, digamos, y empiezas a leer más libros y en la universidad, aunque obviamente no se habla inglés en la universidad, yo, yo pues tenía que leer libros médicos con terminología médica y todo eso que, que muchas veces tenías que leer y traducir artículos o escuchar este como se si conferencias en inglés también que pues tenías que saber que te estaban diciendo, ¿no? Y con el poquito inglés que tenía pues hay más o menos yo según entendía. Pero ya cuando supe que me venía para acá, me metí a un est esta escuelita con la Miss Rebeca y ella enseñaba un inglés de Cambridge. Y bueno, me eché todos los, um, los bloques, digamos, y bueno, los pasaba. Siempre me ha gustado como que estudiar y practicar y hacer las tareas y todo eso. Entonces, pues se me hizo un poquito fácil, pero la verdad es que Ahora que me acuerdo cómo era el inglés, era muy, muy marcado las palabras, era muy marcado este, la, las vocales, todo, todo. No tenía pues nada de, de pronunciación correcta, ni mucho menos, pero pues yo lo leía y lo de decía de la manera en que lo leía. Y pues así fue mi trayectoria con ella. Estuve como un año más o menos pasando todos los bloques de inglés y ya cuando me gradué, eh, me, ella me ofreció un trabajito ahí en la escuela y yo me metí como maestra de inglés y ya enseñaba a niñas chiquitas uh, lo típico, colores, números, frases muy, muy básicas y después cuando ya empecé como más a avanzar un poquito más me, me dejó enseñar un inglés intermedio y esto ya era para adultos entonces yo me acuerdo que tuve dos alumnos más o menos entre 25 o 30 años de edad. Y ellos, pues igual que yo, venían de, de, de que no sabía nada de inglés, pero pues lo necesitaban, querían aprenderlo. Y eso fue mi como mi trayectoria, mi experiencia en México. Me vengo para acá, a los Estados Unidos, y oh, oh no sabía absolutamente nada. Cuando la gente me hablaba, yo no tenía... ...la comprensión de lo que me decían. O sea, en verdad, hablan tan rápido... ...conjugan las palabras tan diferentes... Eh, ...o como decía Marlene en el podcast... ...se comen letras, la pronunciación es completamente diferente... ...y bueno, y depende de, qué, de en qué estado estás. O sea, en este se comen las letras... ...pero si tú vas al, al sur del país su acento es completamente diferente si tú te vas como a Nueva York en todos esos lugares que, que bueno, cada quien tiene su, su acento digamos, sus modismos también es para mí en lo personal fue dificilísimo la verdad, entenderle a todos, y bueno pero ya cuando llego aquí la gente me empieza a hablar y a mí me da pánico, pánico esceno, así escénico y no sé ni, o sea, ¿qué me están diciendo? Oh, entendía muy poquito, muy básico. Entonces, este, llegó un momento en el que, pues sí, me llegó la frustración. Porque, pues, no me podía comunicar bien. Iba a las tiendas y, pues, no sabía lo que me decían. Y yo quería trabajar, yo quería empezar a trabajar, desenvolverme más. Y lo que pasó conmigo fue que en mi familia, con mi esposo, pues... Tenemos mucha familia que habla español. Bueno, por lo menos eh, cinco personas sí hablaban español. Entonces cada vez que me veían, pues me ayudaban un poquito. Ellos me hablaban español y la, el, la, el resto de la familia puro inglés. Y eso como que me obligó un poquito. Mi primer año, les voy a ser sincera, lo, me quedé en la casa y trataba de hablar el inglés con mi suegra lo más que podía porque pues porque era la única manera de comunicarnos. Ella no sabe español, yo no sabía inglés y entre señas, risas, eh, dibujos, yo sí lo sabía escribir un poquito más o por lo menos las palabras entonces pues ya le escribía lo que quería decirle y se hizo un poquito más uh, fácil pero realmente el primer año... Yo iba a, la, a las tiendas y no tenía ni idea de lo que la gente me decía tan fácilmente. Entonces, vamos a hacer un recuento de los cinco pasos que yo con mucho cariño les invito a seguir para si están teniendo dificultad de aprender el idioma. Estos cinco pasos a lo mejor pueden estar eh, en diferente orden, depende de cómo ustedes sea más fácil, pero vamos a empezar con el primero. La verdad, yo digo que el primer, primer paso para aprender el idioma es decidirse. Si no te decides, si piensas que vas a llegar a este país y todos te van a hablar tu idioma, pues no. Así no va a pasar porque este país aquí, y si te fueras a otro país en un continente diferente... La gente va a hablar su idioma y la gente va a apreciar cuando tú hables su idioma. Y sí, hay muchísimo, muchísimo latino aquí ahora en los Estados Unidos, lo cual te, te cobija mucho más. Yo llegué aquí en un momento en el que eh, las redes sociales no eran tan grandes y tampoco había tanto, tanto latino. Y eso me obligó muchísimo para poder decidirme y decir, tengo que aprender el idioma. Y el segundo paso está relacionado con eso. El segundo paso es, incluyete con gente que habla el idioma y que es su primera lengua. La verdad, incluyete con americanos, ve a las tiendas americanas, habla con ellos, o, bueno, por lo menos trata o escúchalos, Incluyete mucho en la comunidad. Si tú eres una persona religiosa y vas a la iglesia, ve a la iglesia en inglés. No trates de buscar una iglesia en español. Y no es porque, miren sinceramente se van a sentir solos. Va a ser difícil. Se van a sentir como aislados. Sí, la verdad es que sí. Y también uno se siente muy triste porque estás estás Primero, lejos de tu país, lejos de tu lengua, de tus tradiciones, de la comida, de la familia. Y entonces ahora imagínate no poder comunicarte libremente y hablar fluido o entender todo. Sí es muy frustrante, eh, no, los voy a, no les voy a mentir, pero eso ayuda muchísimo. La verdad es que ayuda muchísimo. Entonces traten de incluirse con gente nativa de aquí. ...y escuchar música en inglés... ...todo en inglés... ...la verdad es que también una cosa... ...que hacemos es llegar aquí... ...y pues nos traemos nuestras tradiciones... ...y eso no está mal... ...pero si quieren... ...esto está basado en si quieren aprender el idioma... ...y las cosas que... ...a mí me ayudaron y me sirvieron... ...en verdad... ...lo mejor que pude haber hecho fue... ...empezar a ver películas en inglés... ...y ponerle el, el subtítulo en inglés... Y yo tratar ahí de escuchar y de leer y com no combinar, um, match, en como que ver qué palabra era y qué palabra yo escuchaba y empezar a coordinar el vocabulario y el sonido. Eso me ayudó muchísimo. En las, con las canciones me sacaban las letras, me escuchaba la canción, leía las letras. Y si es un consumo de tiempo muy grande. Pero les juro, les juro que va, va a valer muchísimo la pena. El número tres. Ya que empiecen más o menos a aprenderle un poquito más, a escucharlo y todo, atrévanse a hablarlo. Atrévanse. Les juro que eso va a abrir un panorama completamente. Si, han, si escucharon el podcast de Marlene, con Marlene, ella compartió que le preguntaban cuál era su fruta favorita. Y ella decía, pineapple. Entonces pineapple es piña, pero la pronunciación es pineapple. Entonces la gente no, les, no le entendía. Pero dense cuenta el valor que ella tuvo de decir así es como yo sé cómo se dice y te lo voy a decir y, y después ya llega la descripción, ¿no? ¿Qué es? Pues una fruta, una fruta amarilla con verde, ¿no? O le enseñas la fruta o una foto. La gente aprecia mucho cuando tú tratas. Atrévanse a hablarlo, aunque esté, aunque ustedes piensen que esté mal, no importa, díganlo. Si se burlan de ustedes, miren, ya llegaron a este país, las humillaciones, los malos ratos, el mal sabor de boca van a pasar. Esa es una cosa que pasa aquí, es inevitable y no es que los quiera asustar, pero pasa. Entonces... Algo así chiquitito que les vayan a corregir, no importa. Ustedes atrévanse, atrévanse a hablarlo. Y esa es parte que nos lleva al paso número cuatro. El número cuatro, en verdad, es, es ser honesto. Miren, una vez que llegan aquí, la gente les empieza a hablar bien rápido. Pa, 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 y así como que ah, lo más probable es que nos reamos o como que pretendamos que entendimos. Y eso es algo que se hace, es común. Yo lo hice, muchos lo han hecho. Y el paso cuatro que les estoy diciendo de ser honestos es simplemente decir, hey, no entendí, ¿me lo puedes repetir otra vez? O, hey, no entendí, ¿me puedes hablar más lento? Yo tuve unas, por parte de mi vecindario, me venían a visitar unas vecinas, unas chicas, y ellas americanas, llegaron y empezaron a hablar súper rapidísimo y esto estamos hablando de como mi prim mis primeros seis meses en la casa y yo así me quedaba con cara de what, como no entiendo lo que me dicen me hablan muy rápido, les entiendo algunas palabritas el contexto se entiende más rápido que todo, todo, todo entonces este las paré ese día y les dije no quiero ser grosera pero me pueden hablar más lento por favor porque no entiendo todo lo que me dicen. Y ellas se quedaron así como, oh my gosh, claro que sí, Leslie, que no sé qué. Y entonces cambiaron su velocidad de hablar. Pero es lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros, bueno, aparte nosotros latinos hablamos rapidisísimo. Entonces ellas fueron muy, muy amables, muy lindas. Empezaron a hablarme lento y ya podía entenderles. O cuando yo no entendía algo, al principio no los voy a mentir, sí, yo así como que pretendía que entendía todo, pero ya después fui madurando más y también me di cuenta pues que tenía que aceptar mis errores y dije no, o sea, ¿me puedes repetir lo que me dijiste porque no entendí? O si había alguien al lado de mí le decía ¿qué dijo? y entonces ellos me explicaban, no me, pues no, no tenía amigos latinos que me lo tradujeran, pero... A veces una persona que sabía que habla inglés pues nada más me decía lo que me habían dicho por un poquito más lento, más explicado, más fácil de entender. Y también algo que me ayudó muchísimo que es parte de esta honestidad es decirle a tus amigos o el, con quien sea que estés hablando, si lo estoy diciendo mal, por favor, corrígeme. La gente es muy respetuosa, por lo menos aquí. Y no te van a corregir. Si lo dices mal, no te van a corregir. No te van a decir que estás mal. Tú te vas a dar cuenta por el hecho de que te van a decir... Ah, no entendí lo que me dijiste. Pero hay algunas palabras que vas a decir que sí te van a entender. Y ahí es cuando yo desde el principio con mis amistades, con mis tra con mis compañeros de trabajo les decía... Hey, estoy aprendiendo el inglés. Yo necesito que si algún día... Digo algo incorrecto en cuestión pronunciación o gramática o también este políticamente incorrecto también. Por favor dime y corrígeme en ese momento porque yo estoy aprendiendo y si no lo aprendo de la manera correcta yo voy a siempre tener ese error. Y muchos decían claro que sí y siempre me ayudaron siempre me decían hey, no digas esto mejor lo de esta manera o si decía una palabra incorrecta me, obvio, me decían o oh, se dice así o yo les decía así se dice esta palabra y ya me corregían eso también me ha ayudado muchísimo y bueno la verdad no se queden con cara de what sean honestos pidan que les hablen más lento y el número 5 que es casi casi como el número 3 es hablarlo lo más que puedan Háblenlo con todos, en verdad, quítense la vergüenza, crean en ustedes mismos, ya llegaron a este país o ya están planeando irse al, al país, venirse para acá, sean valientes, atrévanse a hablarlo, no vengan con la idea de que todos les van a hablar su idioma, si sí, hay una comunidad muy grande latina, si sí, ahorita ya se habla mucho español, ya hay más traducciones, lo cual yo no había visto eso desde hace muchos años. O sea, ya llevo aquí varios años y apenas empieza a darse más la opción del español. En las escuelas, hasta en las tiendas ya te ponen más traducciones en español. O si vas al doctor ya te mandan los formatos en inglés y en español o si hablas alguna oficina, algún hospital o algún lugar ya te dan también más opción de decir oh, um, pica el número uno si lo quieres en inglés pica el número dos si lo quieres en español ¿no? Oh, ¿cómo se dice? pero me entendieron <ríe> entonces es sí, hay un poquito más pero yo en verdad les recomiendo con todo el corazón, que aprendan el idioma. Les va a abrir muchísimas puertas, muchísimas, muchísimas. Ustedes se van a sentir muy bien, como dijo Marlene, extra inteligentes, porque la verdad es que toma mucho valor poder aprender, primero venirse a un diferente país, dejar todo, todo por venirse acá. Segunda, aprender el idioma y empezar a entenderlo Poder conseguir un trabajo en ese idioma es maravilloso. Búsquense un trabajo en inglés, no, bus no busquen un trabajo en español. Les prometo, les juro que hagan ese sacrificio por un año, más a lo mejor dos años y su inglés va a estar súper bien. No les voy a decir que va a estar perfecto. Yo llevo aquí 16 años y muchos aprendemos diferente, pero hay... Pero el acento a lo mejor nunca se les va a quitar, a lo mejor su gramática nunca va a ser perfecta, pero van a hacerse entender, ustedes van a entender muchísimo. Y eso es una satisfacción tan grande, tan hermosa, se los recomiendo muchísimo, no les dé miedo, que no les dé miedo, ustedes crean en ustedes, tengan el valor ya pasaron por muchísimas cosas y esto es solamente un topecito más que pasar para seguir progresando en el país, para tener muchísimas mejor oportunidades en el país. Tener esa fuerza, esa, esa conexión con el, con el país también, bueno, con la gente, es algo indispensable. Se los prometo, se los juro que se van a sentir mucho, mucho, mucho mejor. Muy fuertes. Y también, bueno, increíblemente satisfactorio. Pues si tienen alguna duda o si tienen mejores pasos que los míos, por favor mándenme un mensajito, pongan en los comentarios. Me encantaría escuchar sus opiniones. Y vamos a hacer un recuento rapidísimo de los cinco pasos. Paso número uno, decidirse a hablar. Paso número dos, incluirse con la gente que habla inglés. Paso número 3, atrévete a hablarlo aunque esté mal. Número 4, sé honesto. Sé completamente honesto y diles que no entendiste para que te hablen más lento. Y número 5, háblalo lo más que puedas. Quítate la vergüenza y cree en ti. Mis amigos, tengan un día excelente. Les mando besos, les mando abrazos. Gracias por escuchar. Gracias por conectarnos. Y si tienen comentarios, dudas o simplemente quieren conectarse, aquí estoy. Tengan un excelente día y regresamos muy pronto. Besos. Bye.